0: E agora, covil de monstros com Tadeu Terra. Ah, estamos
1: no ar, mais um covil de monstros dessa tarde sua de quarta-feira. Quarta-feira dia maravilhoso, gosto muito de quarta-feira porque tem covil de monstros. <risos> Pessoal, só para lembrar aí, ó, aquele WhatsApp da rádio. É o 11 973136617. Repetindo, é 11 973136617. Se você tiver alguma perguntinha para fazer para o nosso querido convidado de hoje, é só mandar um zap aí para a gente, beleza? O Gabriel estará no comando do, do, do zap e ele responde. Ele manda a gente a perguntinha aqui. Firmeza? Pessoal, hoje eu recebo o. Monstrão do Desapego o Monstrão da Blocagem
0: <risos> <risos> Heleno Lira Obrigado, obrigado todo mundo ah, é um Prazer estar aqui com vocês um Prazer estar com o Monstrão Tadeu <risos> Eu
1: que agradeço, cara Fico feliz por você ter aceito o convite Estava sim. mais do que na hora, né? E aí é? vem os eventos convenientes para transformar, né? Deixar isso sim, viável. Sim, sim. <risos> E já pra começar o nosso programa, aquela perguntinha costumeira como você começou nessa arte maravilhosa da escultura?
0: Então, Tadeu, é... Eu ouvi todos os covis até agora, Caralho, muito né, muito cara? Muito eu, eu tô trampando lá no estúdio e, e sempre ouvindo, toda quarta-feira começa, eu boto lá pra galera ouvir, já botei meus alunos pra ouvirem. Legal. É... E assim, cara... A minha história, ela é muito comum com a de todo mundo. Com a sua, com o do Rick, do Rainha, do Zaka. Eu venho de uma geração que não tinha acesso a muita coisa. E a gente dava valor às coisas que a gente tinha. E, e eu sempre desenhei, desde moleque. Desde pequenininho, eu sempre desenhei. E sempre fabriquei coisas. Uhum. Então, meu pai é pescador e minha mãe é professora. Quatro filhos, grana zero, né, velho? Caraca, velha, década legal, de legal, mano. E aí… Tipo, era um brinquedo por ano, um comando em ação. E aí, a gente fazia os veículos. Então, eu sempre tive essa habilidade manual de construir coisas. Então, eu fazia nave, fazia veículo com garrafa pet, com embalagem de boa. Sempre rolou essa relação. Eu fazia roupinha os meus comandos em ação, transformava eles em ninjas. Ah, eu sei muito bem como é isso. Então, você vê que tem uma relação muito comum com isso de todo mundo, né, cara? E aí, 94, quadrinho, super-herói, também curtia muito. Eu tinha um tio que tinha quadrinho e eu sempre que ia na casa dele lia tudo. E aí, 94, eu fiz um curso de quadrinho na cidade que eu morava. Ah. É, eu, sou de, eu sou de Guarapari. Certo. Então, lá em Guarapari, a gente andava de sunga, folha de bananeira, faquinha, desbastava as coisas no mato. Não, não é tipo mato assim. Enfim… É... Não tinha acesso a muita coisa, uhum. nunca teve. Então, eu comprava muito quadrinho. 94 foi o ano que eu comecei a trabalhar, fiz esse curso de história em quadrinho e, e é, botei na minha cabeça, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero. Certo. E aí… Pensando em trabalhar com ilustração. Com quadrinho, com certo. ilustração. E aí eu comecei a estudar muito pra desenhar, muito, 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 muito. E eu tive um colega que conhecido que ele fazia miniaturas de super-heróis do The desse tamanhozinho, assim, dois centímetros. Caraca! E colocava em cima de uma brita e vendia na feira hippie.
1: (risos) Que legal! Aquilo ali acendeu,
0: virou uma chavinha, né, cara? Na mesma época saiu uma matéria do Randy Bowen na extinta revista Wizard. Ah, E aquilo ali, cara, tinha seis fotos do Randy Bowen fazendo o Booba Fett. Caraca, que Aquilo legal. Aquilo virou a outra chavinha que precisava.
1: Revista Wizard, pra lembrar a galera aí, quem, quem não conhece, era um compilado, né? Tipo, tinha tudo, tudo que era de matéria sobre quadrinho, filme, na época, saía na revista Wizard. Né? É, era, a nossa é. era a nossa
0: internet. Era a nossa internet. Era o omelete, essas coisas. Né? É, exatamente. Era o que a gente tinha, né? Detalhe, né? eu ganhava, tipo, 70 conto por mês, que era o, era o que salário era o mínimo. mínimo na época. Exato. Uhum. E. 80% eu comprava de quadrinho Eu comprava tudo que saía de quadrinho e a Wizard Eu tive a sorte de, na minha cidade Ter uma banca que tinha Wizard E o tiozinho da banca era meu Chegado, guardava pra mim Então durante muito tempo Caraca. antes No início da internet, o que me salvou foi a revista Wizard Eu te entendo muito bem Eu sou de Tremembé, cidadezinha dos presídios <risos>
1: Né, que é todo mundo lá, só pra mim, até os presídios. E cara, lá tem uma única banca na cidade inteira, por muito tempo foi isso. E eu sei exatamente como é
0: isso. Então, quando eu ouvi os outros covis, eu ouvi todo mundo contando a história muito parecida. A identificação foi na hora, né, cara. E aí, quando saiu essa revista, da, da, essa Wizard, que eu peguei essa revista. Cara, acendeu, virou a chave de um jeito que eu, 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 eu catei o drepox que tinha em casa. Peguei os arames de cobre que eu tinha em casa e foi. Eu tenho até hoje a primeira escultura que eu fiz, que foi um Spawn. Que legal, Eu tenho, cara. Eu tenho quase todas. Até hoje eu tenho Enduro estão lá no meu estúdio. Quem for de Vitória e quiser ir lá conhecer, eu moro em Vitória. Hoje certo. eu não estou em São Paulo ainda. Ainda, né? Ainda. 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 <risos> ainda. Temos planos pra dominar o mundo. <risos> Uma brincadeira. Mas... Uh... Ele ia ser um Superman, que ele ia ficar apoiando meus quadrinhos. Ele tá numa posição bem estranha, assim, de uh, força segurando. Certo. E
1: Como se fosse um aparador como de livro for, um, mesmo. Uhum. Isso,
0: a ideia era ser um aparador, um aparador de livro. Só que eu não consegui fazer a cabeça. Aí no meio do caminho, eu falei assim, cara, vou fazer o Spawn, velho. Eu tô lendo o Spawn, vai ser o Spawn. Uhum. spawn. Daí pra frente, cara, foi só crescendo exponencialmente assim foi bem legal
1: entendi e nessa assim quando é que você começou a dar aula isso levou muito mais tempo é, não
0: foi foi então eu a minha primeira escultura ela é de 97 certo e aí nesse meio tempo aconteceram bilhões de coisas né, tá? <risos> a, a, de 97 a 98 teve um período que eu fabriquei muita escultura e vendia nessa mesma feira hip certo lá que tem tinha em Guarapari hoje ela não existe mais Uh, eu cheguei até a, a audácia de fazer uma miniatura 1 pra 12 1 pra 12 não, 1 pra 15 uhum. por dia pra vender, atender encomenda dos caras, os caras passavam na feira e viam, caralho, você consegue fazer pra amanhã eu tô indo embora amanhã, consigo, eu virava a noite fazendo, entregava essa miniaturazinha em é, Caraca! era bizarro véi. cara eu conseguia fazer uma escultura 1 pra 6 em uma semana não tinha aquela qualidade, eu tava aprendendo eu tava certo. estudando, mas ok e aí depois veio Uh, outros trabalhos, eu, eu desenhei quadrinho pra, editora, pra uma editora chamada Xanadu, que era um braço da editora Scala. Desenhei hentai. Que
1: legal, cara. Desenhei... Você em... desenhei hentai pros caras. <risos> era muito comédia, cara. Hentai, pra quem não sabe, é um é... quadrinho erótico, erótico? né? É um quadrinho baseado
0: <risos> no, no mangá. <risos> <risos> e aí, uh, entrei pra faculdade pra fazer artes. E Eu sempre mantive essas modelagens, eu participava dos escultores online, né, do fórum, dos do escultores, fórum. Dos escultores online. Uhum. Minha última escultura foi 2004, foi um doutor octopus, antes de entrar na faculdade, não, 2005. Eu finalizei certo. ela na faculdade. Foi na mesma época que o Edu tava vendendo, as, começando a vender as massas. Certo. E aí eu saí da do Durepox e entrei pro Oil Play Certo. Por causa da faculdade eu parei. E aí eu abri um negócio de cosplay. Caraca! É. Eu comecei a fabricar acessórios pra cosplayers. Uh, teve cosplay cosplayer usando cosplay meu que ganhou o nacional. Que legal aqui em São Paulo. Cara, que legal! Né? Com o um Valkyrie Profile. E eu fiquei muito tempo trabalhando nisso. Rodei o Brasil. Só inteiro, trabalhando
1: pra. pra rodei... produzindo pra cosplayers.
0: E pra evento. Fazendo acessório, fazendo pelúcia, fazendo toquinha. A gente desenvolveu um negócio em cima disso. E aí, até 2014, eu fiz isso. Efetivamente, eu vivi só disso. Então, minha escultura Caraca. migrou de figura uhum. pra acessório, pra arma. Eu fiz muita coisa grande, cara. Muita coisa bacana, assim. Cara, que legal! E é aí, que... eu sempre trabalhei ligado à arte, a arte, desenho e escultura. Sempre foi atrelado a isso. E aí, em 2014, eu comecei a fazer os, ev- os eventos de Vitória. E aí, me deram as áreas de artista pra cuidar certo E eu comecei a chamar a gente pra expor E comecei a levar as minhas esculturas Minha esposa ficava assim Não, faz, 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 faz Tem que fazer Leva, e eu voltei a modelar E aí o pessoal começou, bicho Faz isso, velho, aqui em Vitória Eu não faço <risos> né? Pô, É Vitória, né, cara não. É um outro mundo lá é... A gente pega o cipó da 6 ainda Né? <risos> Né? Mas aí Os caras começaram a pedir Pô, não, dá aula disso pra gente Aí em 2014 eu comecei a dar aula Caraca Aí eu tinha um espaço onde eu já dava aula de desenho certo. Lá em Vitória E eles abriram pra eu dar aula de escultura uh, Acho que foi em 2014, 2015 Que o Alex voltou a dar workshop aqui em São Paulo uh-huh. E aí eu vim fazer esse workshop com o Alex Na mesma época que eu tava finalizando O meu projeto do Spawn expondo um cesto no coronel, uhum. que, que é um pro, foi um projeto comissionado. Certo. Né? Não era comissionado, era meu. E aí um cara da, da Suécia comissionou ele. assim: Cara, isso, vamos fazer isso, pelo amor de Deus, cara. Isso tá muito bom.
1: Caraca, Pre- que legal.
0: Cara. E, e foi um hiato muito curto de eu voltar a modelar. Aham. Uhum,
1: pra já começar.
0: Já pra começar a comissionar. Aí eu falei com ele: olha, eu, beleza, mas eu não tenho previsão de término dele. Eu tô fazendo isso devagar. Pra mim, ele não. Beleza, eu posso te ajudar? Posso te orientar? Te dá em... Pode, vambora. Que legal, E a isso gente é... foi começando a trocar informação, conversando. 2016 eu levei ele pra Comic Con, pra CCXP, uhum. tá? E meio que lancei o pré-projeto lá. Certo. bicho, estourou a internet, nego, né? pirou. A gente precisava de uma comissão pra começar. A gente conseguiu 10 pessoas pra iniciar o projeto, nego, né? investindo grana. Certo. Aí levou mais um ano pra eu finalizar o trono. O trono, a gente remodelou ele inteiro. Ele é um pesadelo, assim, cara. Ele tem textura, osso, crânio, uhum. grama. Ele tem mato, ele tem vídea. É um inferno.
1: É um Caraca, inferno.
0: Caraca, velho. E aí, 2017, novembro, dezembro, a gente finalmente lançou o projeto e a gente esgotou a pré-venda dele em um mês.
1: Uau!
0: Muito louco, cara.
1: Caraca, velho. Foi, foi, Mas
0: não. Num... Foi muito rápido. Teoricamente, foi muito rápido para uma pessoa que não tinha tradição nenhuma na, na área? Certo. Foi, foi louco para mim isso, cara. Foi muito legal. Cara, abriu legal. muitas portas pra mim Porque foi mim lá exatamente
1: fora. isso, né? Tipo, você volta a modelar, você começa a postar isso, uma pessoa se interessa e resolve produzir, te ajuda. E aí no fim você consegue monetizar, você consegue pessoas suficientes pra bancar o projeto.
0: Sim. Caraca, que legal. É muito bom. Isso possibilitou a abertura do meu estúdio hoje eu vivo exclusivamente. Eu dou aula de desenho, dou aula de escultura. E a gente tá com quatro, cinco projetos pra fora do Brasil. Caraca, em paralelo, velho. assim. Eu tô entregando os spawns. Aí <coughs> a gente tá com um grupo de venda. A gente já lançou o busto do Hulk. Que tem peça pra venda ainda. Certo. A gente tem um busto do Azog. Eu vou terminar o, o Diorama 1 um Quarto do Homem-Aranha. Sim. Que vai fazer par com um o Venom. Que eu vou começar a mentoria dele agora. Certo. E isso foi uma sacada muito legal, velho. Eu abro as mentorias online… Dos projetos que eu quero fazer. Entendi. Então, eu tô tô ensinando pra outras pessoas o projeto que eu quero pra mim. E isso é o mais bacana, porque eu acho que cria uma relação muito legal com o colecionador. Você acaba casando as
1: coisas, né? Exatamente. Você Literalmente, une o útil ao agradável. Exatamente,
0: cara. (risos) Foi o projeto do Lion, que vai estar… Quem for na CCXP… Vai poder ver esse Lion 1-3 que tá exposto no stand da X3. Que tá
1: absurdo, modéstia à parte, né? Tá. Pelo amor de Deus. E, ele, e
0: eu fiz ele como projeto final de um curso online que eu dei. Caraca. Olha que bacana. Então, se, tipo,
1: né? Você tá fazendo a peça pra você ensinando os outros a fazer. Mas que
0: você quer fazer. Uhum. Uhum. <risos> eu aproveito o tempo da aula porque a pessoa acaba vendo a, a coisa como eu faço com paixão. Eu não faço aquilo de comercialmente. Não, é o que eu quero fazer pra mim. Se eu for botar isso na mesa da minha sala, é isso que eu quero fazer.
1: Entendi. Isso cria uma
0: empatia com o colecionador, porque o colecionador quer isso. Ele quer aquela peça que ele vai botar ali no meio da sala dele. Mas nessa também você acaba ditando
1: a regra pro seu trabalho, né? Sim. Porque assim, você disse, é, eu quero… eu não tenho data pra entrega. Então você vai fazer com total preciosismo o seu trabalho, Exatamente. certo? Exatamente. Exatamente. Cara, Se eu tiver
0: que parar, voltar na metade do caminho, eu vou parar e voltar na metade do caminho. Porque você tá
1: fazendo pra você. Você não vai deixar matado ali, o meio. Ah, não, isso aqui passa na me, meia boca. Ah, passa não. porque vai, vai estourar a prazo. Não. não.
0: Cara, eu que, volto. Que bacana e isso. E falou: ó, gente, eu tô voltando aqui porque eu não gostei disso. Vou fazer de novo. A espada do Lion eu já fiz três vezes três impressões, a espada foi impressa Certo. eu imprimi ela, mas não gostei da primeira, não gostei da segunda imprimi a terceira pra ajustar a escala e agora ela tá do jeito, na escala certa ainda falta refinar, passar pra cera fazer um negócio bonitinho perfeito,
1: entendi eu sou chato com isso, vamos lá você é, <risos> já imprimiu a, a, a espada do Lion, uh-huh. aí você acredito, você fez um molde e passou pra cera
0: não, ela ainda tá na impressão, eu vou fazer o ah. um molde vou passar pra cera e finaliza na cera.
1: Entendi. Na cera não,
0: na Extra Hard da X3. é quase uma cera. Que é quase
1: uma cera. Mas v- vamos lá, só pra ilustrar pra galera. É... Você modela no 3D?
0: Não, essa espada do lá em específico não, eu comprei o, comprei o arquivo. Ah, e você tal. comprou o arquivo. o
1: arquivo? Entendi. Que tem uma galera que trabalha, né? Tem. Só, só tipo, com comissionado pra, pra impressão Isso. também, né? Não,
0: tem sites já que vendem peças também. prontas. Então esse é o que eu fui lá, entrei no site, comprei o arquivo pronto já. Tem várias versões na internet. Uhum. Eu peguei a que se aproximava mais da que eu precisava. Certo. E imprimi. imprimir. Tem Entendi. impressora lá no estúdio, a gente imprime. Várias coisas a gente tá casando hoje, assim. Pô, tem um, um, uma peça muito técnica que precisa fazer. Se eu for modelar, eu vou levar duas semanas. Imprimindo, eu levo oito horas. Ah,
1: imprime. É, exatamente, né? Chega, chega num ponto é que assim é... a gente tem que largar a mão desse preciosismo, sim, sim. né? Pra pensar nessa coisa em questão de tempo Sim. mesmo, né? Tem pessoa que fala, ah, não, mas isso você tá roubando no jogo? Você tá usando
0: shit. cheat? Não. Não, é, você tá só é, agilizando um processo, né? Tem uma coisa que eu gosto de falar muito pros meus alunos, que é o seguinte. Você não põe um parafuso na parede usando um martelo. <risos> Existe a ferramenta pra isso, não é? Sim. A impressão 3D é uma ferramenta. Certo. Use a ferramenta. Vai de do seu lado, você não vai usar... É ser idiota. É,
1: exatamente. Uh, Maurício Sampaio, o famoso mal que era um professor uh-huh. de, de desenho na, na MLE, e está devidamente convidado pra cá. É, ele, ele dizia uma coisa assim, cara, tem coisa que você não precisa modelar, então não modela.
0: <risos> Exato, né? <risos> não vai modelar pra quê? Só pra dizer ah. modelo pra caramba? <risos> não, não, pô. Ah, a única coisa que não volta é tempo, cara.
1: É. Então,
0: você perdeu o tempo fazendo no um negócio. Você podia ter resolvido com muito menos tempo. Resolve,
1: né? Caraca, a única coisa que não volta é tempo. Toma esse tapa na cara, você que tá nos acompanhando aí. <risos> muito bem dito, cara. Porque realmente é isso, né? Se você tem esse recurso de você imprimir, agilizar o seu trabalho. Sim. Porque vamos lá, modelar uma peça inorgânica é muito mais difícil, pelo menos eu acho, do que uma peça orgânica. É, muito. Muito hard surface é um inferno. Porque é assim, né? Você acertar a simetria da peça, deixar ela exatamente certinho, Você nunca vai deixar, não. né? Eu, é, eu já modelei espada e você nunca deixa... vai deixar a lâmina reta ou exatamente com a mesma curva não, não na vai. mão. Não, vai. É não muito vai. difícil. É
0: difícil. Aí ah, a gente usa estireno, usa um PVC. Então tem coisas técnicas que você pode usar outro material. É, Dá uma roubada do... no
1: jogo, né? Não faz
0: tem. parte do processo. É. Faz parte.
1: Caraca, que legal! Mas em, dentro de toda essa trajetória, cara, você trabalhou com, com, com produção de material de, para cosplay, né? É, uh-huh. Você usava que tipo de material nessa época? Tudo.
0: Tudo. Cara. <risos> tudo. tudo. Que, né, Literalmente tudo. Tem, tem muito tudo, cosplayer cara. que
1: usa EVA. Você usava muito EVA né, nessa época ou não?
0: Cara, usei muito EVA, usei muito papel Paraná, usei muito uh, papelão industrial, usei muita resina, muita fibra. Sim. Ah, essa, essa, velho conhecido. <risos> essa armadura de de valkyrie profile que eu fiz, uhum. eu modelei ela inteira no na, na plastilina. Certo. Tirei molde em gesso, fibrei, quebrei o gesso porque era molde perdido. Ah, fez molde perdido. Fez molde perdido porque não tinha necessidade de comprar os gastar silicone para isso. Certo. Fiz esse processo de, de, de molde perdido. Aí depois lixa, tava buraco tinta, as botas do cosplay foram feitas de EVA. Caraca. Eu não, eu não precisava fazer de fibra de vidro, eu fiz no EVA. Entendi. Fazer umas coisas no EVA que ainda ficava assim cara, como é que você fez isso no EVA, velho?
1: Sim, não, tem tem vários caras lá fora que trabalham exclusivamente
0: com, com EVA. Só
1: com EVA. A Camu e bicho. Eu... A e cosplayer, nossa.
0: Eu pago um pau pra essa mulher até hoje, cara.
1: Não, é tem assim, até né? o... É, Bill Duran. Bill Duran é um cara que Sim. tem um canal no YouTube que é muito bom. Uhum. Eu comprei as cartilhas do Bill Duran, oh, do, que é aquele EVA um Smith. Uhum. Recomendo pra todo mundo, quem, quem quiser saber, é, saber mais a respeito de, de trabalhar com EVA. Bill Duran tem um canal bem bacana e tem essas cartilhas dele sobre EVA que são excelentes. Recomendadíssimo Pô, comprar isso. Nossa, vou procurar depois. Que é bem bacana, cara. Então assim, é, o cara chega num nível de detalhe com, com EVA que… Você fica na, pagando um pau assim, absurdo. Você não acredita. E todo mundo fica assim, ah, mas qual o melhor material para você trabalhar? Hum. Qual que é a sua opinião em relação a isso?
0: <risos> o que você tem na mão. <risos> Eu acho que, que é uma coisa que a gente falou muito, no, no, inclusive no Sharp Talk lá do. Na, na, Pixel, na Show. Pixel Show. Na Pixel Show. Cara, faz. É parar de, de ficar se fazendo de coitadinho e reclamando e fazer. Ah, você tem balde de pipoca para fazer? Usa o balde de pipoca né, cola quente, pipoca você... cara, usa o que tem na tua mão depois você se preocupa de um material melhor, que aí você dominou a técnica, quando você tem o domínio da técnica material que você tiver você vai fazer
1: exatamente, a gente consegue transportar a técnica do... que seja, tô modelando em argila, a argila se comporta um pouco diferente da plastilina, que se comporta um pouco diferente do hard clay mas tudo isso você consegue adaptar
0: uma exatamente, técnica exatamente, cara, exatamente Ah, eu vejo muita galera reclamando nos fóruns e perguntando que massa é essa? eu Eu tenho um canal no YouTube hoje sim, você
1: tem um canal no YouTube pra quem não conhece vai estar o link do canal do
0: do Heleno lá na na página do Covil de Monstros então sigam aí e muita gente pergunta que massa você tá usando? gente, não interessa a massa o importante é você saber esculpir lógico que faz diferença pro aprendizado faz você vai ter uma massa boa de cara vai te ajudar? vai, mas ela é o menos importante. O mais importante é você aprender a ver. Eu acho que é o mais difícil na escultura é isso, é você aprender a enxergar.
1: É Exatamente. Depois né? que você
0: aprende a enxergar, cara, sua vida muda. Sim. Mas isso é um caminho. Não é hoje que você vai aprender a enxergar. Abrir o olho, eu oh, tô enxergando, não.
1: O fato de você desenhar, você acredita que tenha te auxiliado a esculpir? Ou você acha que uma coisa não depende da outra? Qual é a sua opinião? Em relação cara, a
0: É independente. Você pode esculpir muito bem sem desenhar uma agulha. (risos) Você pode não esculpir nada desenhando pra caramba. Mas ajuda muito. Eu brinco que a mão... Eu, como artista, eu penso que são mídias diferentes. Certo. Você aprende a representar em mídias diferentes. Então, eu consigo representar no papel bidicionalmente aquilo que eu consigo no clay representar tridimensionalmente. Eu brinco com os meus alunos de, de desenho a, a Ana que tá aqui assistindo a gente que é, é minha aluna de desenho de escultura <risos> e ela que produz meus vídeos pro canal do YouTube né? Certo. É, eu falo sempre para eles, eu desenho hoje como eu estou esculpindo Olha a loucura Entendi Eu começo o desenho A tridimensão do meu desenho Eu aplico como se eu estivesse esculpindo É como se eu estivesse vindo Você vai f... adicionando
1: massa
0: Ou tirando massa <risos> No papel
1: Entendi Porque a representação
0: de tridimensional Pra mim é a mesma Só muda a mídia Uma é papel, lápis e borracha Photoshop A outra é massa
1: Cara, que demais. Heleno, a gente tá nos últimos minutos do nosso programa e hoje a gente tá correndo porque correndo. hoje começa Comic Con. Estaremos lá no stand da, da X3 Clay. Então, se você tiver louco. pela Comic Con, pessoal, passa lá no stand da X3 Clay, vai lá dar um alô pra gente lá pra mim, Heleno, pra todo mundo que estiver lá. Vai ter é, galera massa lá. Vai ter muita coisa, pessoal, curtam a página do Covil de Monstros vai, a gente vai fazer algumas transmissões exclusivas lá, vai. a gente vai é, fazer algumas não. transmissões ao vivo pela, pela página do Covil de Monstros então curte lá a página não deixe de acompanhar a gente e desculpa ter tomado seu tempo é isso, é, cara, vou, a sua palavra, <risos> mas o que você quiser passar agora de mensagem para essa galera que está nos acompanhando esses futuros monstrões da escultura o microfone está aberto para você Leno muito obrigado por você ter vindo aqui
0: cara. vou falar a mesma coisa que eu falei na Pixel tira a bunda da cadeira e vai fazer acho que o melhor conselho é faz, para de ter medo de errar produz, com o tempo você vai errar menos eu vejo muita gente parando de produzir porque tem medo de errar porque tá numa angústia muito grande de ser um, ai, mas eu não sou bom não tem isso, faz o ser bom, ele ele é um caminho natural, você vai chegar lá, uns chegam antes outros chegam depois como eu disse, eu sou de Guarapari eu era pequeno em Guarapari, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria hoje em São Paulo, aqui no Covil, na na Comic Con isso pra mim foi uma coisa natural, mas eu fiz acontecer eu produzi eu dei a cara tapa, tomei muita porrada na cabeça, e eu acho que você tem que passar por isso, isso é importante pro crescimento individual mal do caráter né? exatamente, exatamente te transforma num artista bom esse, essas porradas da vida Elas são fundamentais Aceite elas de coração e agradeça Caraca <risos> Helena,
1: muito obrigado eu que agradeço. por você ter aceito o convite Deixa você estar só aqui dar...
0: Diga oh. Quem não me segue ainda Me segue no Instagram ArrobaHelenoLira H Studio no Facebook Manda mensagem, eu tento responder o mais rápido possível Segue nosso canal no Youtube é, H. Art Studio também. E é isso aí, cara. Precisar, tamo na área, chama de gente. Legal. Os links vão estar todos na página do
1: Covil de Monstro, tá, pessoal? Eleandro, mais uma vez, muito obrigado por Eu estar que aqui. Eu agradeço, cara. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado esse Covil maravilhoso com o apoio aqui da X3 Clay. Olha o pessoal da Rádio Geek, muito obrigado. Gabriel Pazotto, valeu novamente. Pessoal, fiquem agora
0: com a programação normal de vocês da sua Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Valeu, pessoal!